חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אהלן, היום אנחנו מארחים פה את אריאלה שיפנבאואר וייס. אריאלה היא מנכ"לית חטיבת המלוכים בשטראוס. אהלן. ואריאלה, אם לא אכפת לך, אני אעשה מה שנקרא הרמת מסך, ואני אשתף ככה בגילוי נאות, או גילוי אינטימי לכל מי שמקשיבים לנו, שהמעמד הזה הוא לא, לא נוח לך. היה לי קשה גם לשכנע אותך לבוא ולדבר מסיבה מעניינת, או אולי מפתיעה. כל הנושא הזה של דיבור, או אפילו דיבור מול קהל, זו עדיין סוג של התמודדות בשבילך, נכון? כשהייתי קטנה... כן. אה... קודם כל, אני לא נולדתי בארץ, כן. אנחנו עשינו עלייה כשהייתי בת ארבעה חודשים, והייתה לי לקות כן. קשה, גמגמתי בצורה קשה, מבחינתי לא יכלתי להביע את עצמי. עד גיל עשר, אנחנו, מכיוון שאנחנו, מכיוון שאנחנו בקוצר זמנים, אז אני לא אכנס לאירוע שהיה בגיל עשר, אבל היה איזשהו אירוע שממנו התחלתי סוג של החלמה, כן. והתחלתי לשפר את היכולת ביטוי שלי, ויכולת להתבטא. ואז נגיד... עד היום. אז נגיד לעשות פודקאסט או לעמוד מול קהל, לשים לך מיקרופון ולהגיד לך בוא נדבר בפודקאסט, זה... זה כבר אתגרתי אותך, זה כבר בהתמודדות. ויש איזשהו פרדוקס שדווקא אני נחשבת ספיקרית טובה, אבל אז אתה מגלה שמה שקורה בחוץ הוא לא רלוונטי למה שאתה חש בפנים והפער הוא תהומי. ואני יכולה לספר לך את ה... משהו, איזשהו סיפור אישי שממחיש את החוויה הזאת. כן. לפני עשר שנים אח שלי, הבכור נהרג, דני. הוא היה איש צבא, הוא היה טייס בחיל האוויר, והוא נהרג בתאונת אימונים, שזה אירוע כמובן וואו. קשה מאוד ומשפחתי ואישי. מה, מסוק? מה, מה, זה כן. היה בחו"ל? הוא נהרג בתאונת אימונים בהתרסקות המסוק ברומניה. אוקיי, כן. הוא היה אז סגן אלוף, הוא היה מפקד טייסת, כלומר הוא היה... כבר אחרי שהוא סיים את הפיקוד על הטייסת. והאבדה הייתה קשה, וזה אירוע שמלווה אותי כמובן עד היום ואת כולנו. ולימים, לימים עלה הנושא הזה שהוא הוביל במלחמת לבנון השנייה, איזשהו חילוץ מאוד מסובך ומורכב, ולימים הוא והצוות קיבלו צל"ש, למעשה לאחר המוות שלו. למה אני מספרת את זה? כי בעצם... אחרי שמקבלים צל"ש, אז פרטי הסיפור, מה שנקרא, יוצאים החוצה. כן. ואני נחשפתי לסיפור הזה, ו... והחלטתי שזה סיפור מופלא, סיפור מנהיגותי מופלא, סיפור של החילוץ. כן. והחלטתי שזאת תהיה הדרך שלי להנציח את דני, או אני יותר אוהבת להשתמש במילה, להנכיח אותו. להנכיח זה יותר חזק מלהנציח. נכון, כי... נכון. ובניתי הרצאה. ובניתי הרצאה. שאגב נמשכת שעתיים, זה סיפור, אני לא מוותרת על הפרטים ועל הדיטיילס והוא מהדהד בהמון רבדים. והתחלתי לרוץ עם ההרצאה הזאת, אגב אני שמה גבול מאוד חזק, כלומר אני עושה את ההרצאה הזאת רק בימים שבין יום השואה לבין יום הזיכרון, יש שם ארבעה חמישה ימים תמיד, okay. יש הרצאת בוקר צהריים ערב. למה הגבול? הגבול הוא משני טעמים, אחד כי האירוע של המוות של דני כל כך השפיע עליי שהבנתי שאם אני לא שמה גבול אז הוא ינהל את חיי ולא רציתי שזה יקרה, רציתי 
מה שנקרא, פעם אחת להיות עם, עם הכאב הזה, ללמוד לחיות עם הכאב הזה, אבל פעם שנייה, כאילו לעשות את, את החיים שלי. לתחם את, ה... את זה באיזשהו... כאילו, לחיות כן, את החיים שלי, ש... את הכישורים שלי, את הייעוד שלי, את הפשן כן. שלי, ולא לצבוע את העשייה כן. שלי במוות של דני. זה לא שולל את זה כמובן שהוא חלק ממני יום-יום, אפילו שעבר עשור, אני לא חושבת שעבר יום ש... כן, שאני לא התעכבתי ולא עצרתי לידו. הסיבה השנייה, והיא הסיבה היותר חזקה, זה שלא רציתי שההרצאה הזאת תימאס עליי. לא רציתי להפוך אותה למשהו טכני, למשהו ממוסחר. שאת שם עליו פליי והוא כבר, רציתי שכל פעם שאני עולה להרצות אותה, להתפעם ממנה, ולהתפעם מחדש מהסיפור, כי אני מרגישה שכשאני במוד הזה, אז הוא גם עובר אחרת, והקהל חווה את הסיפור אחרת. בקיצור, התחלתי לרוץ עם ההרצאה הזאת, והיא חזקה מאוד ומבוקשת, ומה שנקרא, אני בחינניות אני אומרת שזה מטאפורה של, שיש לי מגבלת ייצור. בסוף mm-hmm. יש לי 12, 15 הרצאות שאני יכולה, מה שנקרא, להחליט לאן כן. אני הולכת ומול איזה פורום. ובאיזשהו שלב הבנתי שהיא יכולה להיות חזקה מאוד גם בשביל מנהלים, ו... כי היא מהדהדת הרבה מאוד ניהול ומנהיגות, ויש שם הרבה מאוד רבדים שאפשר ככה לחשוב עליהם. Okay. ומה הדבר הכי נכון? להתחיל בבית, בשטראוס. אז uh, נקבעה לי הרצאה למנהלים בשטראוס, okay. באולם שלנו שם למטה, זה אולם שנכנסים בו משהו כמו 200 איש. ומכיוון שזאת הייתה הרצאה בשטראוס, אמרתי, אני אזמין גם את ההורים שלי. והזמנתי את ההורים שלי, שכמובן מבחינתם ההרצאה היא הכי, הדבר, הם כנראה בעלי העניין הכי okay. רגשיים מדרגה ראשונה לדני, וכמובן שכשהם שומעים את ההרצאה, הם אמורים להיות הכי 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 עם דני. ואני עושה את ההרצאה, ונגמרת את ההרצאה, ואימא שלי ניגשת אליי. ומה אני מצפה שהיא תגיד לי? איזה יופי, איזה מדהים, איזה מדהים שככה את מנציחה את דני, איזה מדהים שאת ככה מספרת עליו. זו התרגשות מטורפת, גם גאווה, והכול עולה, וזה אירוע מונומנטלי. ומה היא אומרת לי? מה היא אומרת לך? ארי, אני לא מאמינה, את... עמדת שעתיים מול כל הקהל הזה, מול האולם המלא הזה, ואת מדברת ברצף, ואת מציגה מדהים, ואי אפשר להפסיק להקשיב לך. זאת את, את הקטנה שלי, שכמה סבלנו. זה גם סבלנו, כן? כי זה לא רק הגיבור שלי, זה סבל לכל המשפחה. בטח לאימא לילדה קטנה, אז האימא שם וזה. אז זה הייתה מבחינת ה... זאת הייתה התגובה. ואני אומרת, הסיפור הזה, כאילו זה... זה הכל. ואיך את הרגשת באותו רגע? כי אני יכול להגיד לך שאני, יש לי פחד קהל, שהתגברתי עליו על ידי זה שפשוט עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים עד שהוא התקהה, אבל במקור זה ברמה של טיקים בפנים, זה התקף חרדה. קודם כל, הפחד מקהל והפחד להציג והפחד לדבר מול אנשים קיים תמיד. כן. הוא לא הולך לאף מקום אצלי והוא כל פעם מחדש, אבל אני שמה לב. שככל שהנושא אני יותר מחוברת אליו רגשית, כן. והוא מתחבר לפשן שקיים בתוכי, אז הפשן שקיים בתוכי מנצח את הפחד הזה. הוא מושך אותי. הוא, הוא מושך. מושך אותי. אני הולכת אחריו, והוא מאפשר לי לצלוח אה, בקלות את ה... לא בקלות, אבל הוא מאפשר לי, הוא מאפשר לי לצלוח את, ה, את מה שאני צריכה לצלוח. יש בזה משהו יפה מה שאת אומרת, אני חושב שזה יכול, כאילו, כנראה ישים בכל פחד, ש... ש... שהתמודדות עם פחדים, שאתה יכול להגיד איך מתמודדים עם פחדים וכן הלאה וכן הלאה, אז 
אני ממש מדמיין את זה, כאילו אתה נתפס, כמו בים, אתה נתפס על איזה, על איזה משהו, כמו על איזה דולפין, או על איזה משהו שימשוך אותך רגע, ומה שמושך אותך רגע זה, 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 זה דרך הפחד, זה הפאשן, זה שאתה אומר, אוקיי, ה... אני ה... בכלל חושבת שפשן ותשוקה זה כוח מאוד גדול. כן, הנה, את... זה בכלל כוח מאוד גדול גם, לא רק בהיבט הזה, בכל ההיבטים הוא... את, את מוכיחה את זה. אז... הנה בלתו. אז אני מקווה ש... ש... שכבר את... שיותר, נגיד עכשיו שאנחנו מדברים, זה משהו שכבר, נגיד עכשיו התרגלת לזה? יותר קל. יותר קל. יופי. אבל אני לא לגמרי רגועה. לא לגמרי. בסדר, בסדר, בסדר. בואו נדבר רגע על העולם המקצועי. את בעצם מנכ"לית חטיבת המלוכים בשטראוס. תספרי לי קצת איך חשבת שזה יהיה, התפקיד הזה, ומה קרה בפועל. אז קודם כל, אני רק אספר כמה מילים על עצמי, כן. אני בת 48 עוד מעט, התחלתי את הקריירה שלי בשטראוס לפני 23 שנה, כן. מה שנקרא מלמטה, כעוזרת שיווקית, זה התפקיד הזוטר ביותר בעולמות השיווק. התחלתי במילוכים, בחטיבה הזאת, ועשיתי מגוון של תפקידים. חטיבת המילוכים היא חטיבה שהיא ג'וינט ונצ'ר, היא שותפות, 50% בבעלות, מה שהיה פעם אלית, ולימים שטראוס. ופפסיקו ולכן בשלב מסוים של, ה... של התפקידים שעשיתי נפתחה בפניי האפשרות לעשות תפקיד בפפסיקו ואז עם, ה... עם בעלי דני ובזמנו הייתה לי בת אחת נסענו לברצלונה למטה של פפסיקו אירופה ושם כן. עשיתי תפקיד חזרתי אחרי התפקיד הזה למלוכים כמנהלת שיווק כן. אז שטראוס רכשו את עלית ויצאתי ואחרי שסיימתי את הקדנציה שלי שם, יצאתי לשטראוס למגוון תפקידים, כעשר שנים. התפקיד ה... יצאתי, כאילו בעיניי, מישהו מבחוץ יכול להרגיש שזה אותו בית, מה זה יצאתי, נכנסתי, זה שטראוס, לא? אבל החוויה בפנים היא באמת יצאתי ונכנסתי? כן, כי בכל אופן זו שותפות, okay. ויש לה שתי חברות אם, okay. שמשפיעות בצורה חזקה okay. על ה-DNA, לכן זה לא בדיוק אותו DNA, וזה לא בדיוק אותו דבר, ולא אותה ישות. אז כן, יש okay. איזשהו סוג של okay. נפרדות. והתפקיד הלפני האחרון היה, עשיתי שש שנים, הייתי מנהלת השיווק של המחלבה, okay. שזה הלב הפועם של שטראוס, והייתה קדנציה מהממת, ונהניתי מכל רגע. ואכן, בראשון למרץ, מה שאני קוראת, חזרתי הביתה כמנכ"לית. Okay. הרבה שנים חלמתי את החלום הזה להיות מנכ"לית. גם נשמע שהיית מוכנה, גם היית במלוכים תקופה, גם היית בשטראוס, כלומר זה כאילו הגעת למשהו שאת יודעת למה את נכנסת. נכון, הייתי מוכנה וגם עבדתי הרבה על ההכנה לתפקיד הזה, הוא לא, מה שנקרא, הוא לא בא לי בקלות, כלומר הייתי צריכה להתכונן לכניסה אליו, וחלמתי אותו, וזה היה מאוד מדהים. לעשות את זה בבית, כן? לחזור הביתה. תני לי רק דוגמה מה זה התכוננתי, מה זה עבודת הכנה. עבודת הכנה זה למעשה לדעת מה נדרש ממנכ״ל, מה מודל המנהיגות שלצורך העניין קיים בשטראוס ובפפסיקו, ואיפה אני עומדת מולו, וכמובן שיש פערים. ואז למעשה לעבוד על הפערים האלה כדי שכשיגיע רגע האמת ותהיה את האפשרות להתמודד, שאני אהיה מספיק מוכנה. זה, זה נשמע שזה דורש המון, המון, קודם כל מודעות עצמית ונכונות ל, 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 לשינוי בשביל כזה דבר. כלומר, להבין רגע מה נדרש, גם מודל מנהיגות זה קשור, אני מניח שזה לא קשור בעיקר או רק לכישורים, נקרא לזה מקצועיים, זה יותר כישורים רכים של, שלך כבן אדם. נכון. אז, 
אז לבוא ולהגיד, אוקיי, זה איפה שאני כבן אדם, ואלה היכולות האנושיות שאני צריכה רגע לחזק, זה, זה חתיכת גם מודעות וגם אתגר. זאת הייתה עבודה, קודם כל, היה ברור כבר משלבים מאוד מוקדמים, שאין שום עניין מקצועי כן. שעומד ביני לבין התפקיד. כן. לא היה שם שום דבר מקצועי, היה ברור שזה רק במימד המנהיגותי, הבין-אישי. כן. ופה היו, נגיד, הייתי אומרת, שני, שני פערים ככה ש... כן. שביקשתי שישקפו לי ושיקפו לי, ובתוכנית מאוד, בתוכנית פיתוח מאוד סדורה, התעמתתי איתם. את יודעת שזה נשמע לי קצת כמו הדיבור, שכאילו רק פאשן יכול להעביר אותך דרך כזה דבר? כלומר, אני מנסה עכשיו, בן אדם שאומר, אוקיי, בואו תשקפו לי מה הפערים ועל מה אני צריך, שזה כבר כואב, חוויה כואבת, כאילו, שלא כולנו יכולים להתמודד איתה, בטח לא בפנים, כאילו, נכוחה, אבל גם עוד אחרי זה לעבור תהליך של בואו בוא, בוא רגע נשתפר. זה רק אם יש לי את אותו דבר שאני נאחז בו, שאני רוצה להגיע לשם, את אותו פאשן שיכול למשוך אותי דרך הדבר הזה. נכון. ו... וזאת שאלה מאוד גדולה מאיפה הפאשן הזה. כן. אני הרבה פעמים חושבת על, ה... על מקורות האנרגיה. ואני חושבת שבסוף אני יודעת לזהות אצלי תחושת שליחות ומשמעות כן. מאוד 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 עמוקים, שאני חוזרת לילדות. לעלייה לארץ, להיות נכדה לסבים וסבתות שאיבדו, רובם איבדו את רוב או כל בני המשפחה שלהם בשואה. ההורים שלי והסבים שלי שאיכשהו מצאו את עצמם בדרום אמריקה במזל גדול, וההורים שלי שמגיל צעיר, אבא שלי במובהקות, ואימא שלי לחלוטין הלכה איתו, שברור שישראל זאת המדינה. אז אני יודעת להגיד, כי אני גם לא במקרה. אני הגעתי לעילית לצורך העניין, כן. אחר כך לשטראוס, כן. ולא במקרה אני דבקה בחברות האלה, ולא במקרה הן מדברות אליי, לא במקרה תעשייה שהיא כחול לבן, יש משהו... כן. אני חושבת שבסוף אני קמה בבוקר עם רצון להיטיב עם המדינה הזאת, איפה שאני יכולה, כן, אני לא איזה כן. מגלומנית, אני... אבל איפה שאני יכולה, במגרש משחקים שאני יכולה להשפיע עליו, אני מאוד מאוד רוצה לעשות את המדינה הזאת. טובה יותר, חזקה יותר, ראויה יותר, וזאת, אני חושבת שזה המנוע המרכזי, והוא זה שנותן הרבה מאוד דלק וחוסן, כן, להתמודד עם מה שלא יהיה. כן. אני אספר סיפור קצר, כי כאילו יש פער, את, את אומרת כאילו מדינה וזה, אז אני אתן לך סיפור שפוגש את זה, תגידי לי. <laughs> יום אחד בבוקר, אני, אני מתקלח לפני העבודה, וכזה, קצת איחרתי, אני לא זוכר מה, וגם היה איזה עניין עם הלבוש, ו... ואז שאלתי את אשתי לירון, אמרתי לה, לא זוכר מה אמרתי, אמרתי לה, אני מאחר, יש לי משהו ממש חשוב כזה, היא אומרת לי, מה, מה יש לך חשוב? היא אמרתי לה, מה, יש לנו מצגת לטאפו צ'יפס, והיא נקראה, היא אומרת לטאפו צ'יפס, כאילו זה הדבר החשוב, כאילו בזמנו עבדנו, אני מדבר, עבדנו עם חטיבת המלוכים, וכאילו היה איזה מין פער בין איך שאני לקחתי את זה, יש לי משהו חשוב עם טאפו צ'יפס, לבין ה... אז איפה כאילו, מה שאני מנסה לשאול, איפה, איך את מצליחה לתת תחושת שליחות לבסוף חטיבה שמתעסקת בעולם המזון וכן הלאה וכן הלאה, כאילו איפה שם את נאחזת בזה? אז ככה. הסתלבטה עליי, חבל אז. אגב, גם מסתלבטים עליי. כן, דבר. אבל אני הפסקתי, כאילו הפסקתי להתרגש מזה, אבל ברור לך שכל הסביבה שלי מסתלבטת עליי, על הרצינות, כן, ועל המחוברות הכל כך גבוהה שיש למה שאני עושה ול... ולחברה שאני עובדת בה, אבל אני אגיד לך ככה, ואני באמת באמת חשה את זה, כשאני קמה בבוקר, 
אני לא מרגישה שאני מייצרת חטיפים מלוכים. שקמתי בבוקר כדי לייצר ולמכור את הפוצ'יפס, דוריטוס, מה שזה לא יהיה, okay. וייקר, מה שזה לא יהיה. כשאני קמה בבוקר, אני מרגישה וחשה שאני קמה בשביל אוסף של עשייה, שהיא הרבה 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 יותר גדולה מהעניין עצמו. בין אם זה העסקה של 650 עובדים, בין אם זה לממש את הפוטנציאל של אותם עובדים, כן. ולתת להם, לפתח את עצמם, בין אם זה לעשות שותפויות עם הספקים שלנו, החקלאות, ו... ולייצר כלכלה, בין אם זה החקלאות המקומית, בין אם זה לקיים מפעל שהוא בשדרות והוא פריפריאלי ומתמודד עם מציאות ביטחונית מטורפת, ולעשות משהו טוב בשדרות, כן. בפריפריה, בעוטף עזה. ואני יכולה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, ואני בעצם מבינה שהטפוצ'יפס או חטיפים מלוכים הוא, הוא, הוא הרובד המאוד מאוד מאוד בסיסי של העניין. כן. ברור שיש פה אנשים, אנחנו משפיעים על חיים של אנשים, על כלכלה, על תעשייה, על מדינה, על גבולות, אז אני יודעת לראות מול כן. העיניים שלי את, ה, את המשמעות הזאת. אני מניח שיש לך גם השפעה על הפורטפוליו, על איזה, איזה מוצרים מוכרים, למה נכנסים, כאילו... זה ברור, כלומר, זה כאילו... goes without saying, כשאנחנו מסתכלים על הפורטפוליו במש... קודם כל, אני לא אוהבת להגיד על הקטגוריה הזאת שלנו, שאנחנו, מה שנקרא, עושים אותה יותר בריאה. כן. כי אני, כי לא, בעיניי לא יכולה להיות על הסקאלה של בריאות כמובן, כן. אבל אני תמיד אומרת, בואו נעשה אותה פחות מזיקה, בואו נעשה אותה יותר אחראית וכן הלאה. אבל אני רוצה שנייה לחזור, זה מה שאני קמה בבוקר בהיבט הזה של מה שאמרת, איך אני מייצרת משמעות. כן. אבל אני רוצה גם להתייחס ל... איך אני רואה את, המנ... את האחריות שלי מול האנשים שאני עובדת איתם בהיבט הזה של כן. משמעות. ושם גיליתי שיש עבודה בשני רבדים. ונדבר על טאפו צ'יפס ודרך טאפו צ'יפס. כן. רובד אחד זה שלפעמים, זה ששמתי לב, זה ש... שיש נרטיב אמיתי. כלומר, יש סיפור אמיתי שהוא סיפור מופלא. כן. של אה, עשייה טובה. והוא אמיתי לגמרי, הוא לא מזויף, הוא לא שוגר קורטד. כן. אבל האנשים שבתוך המערכת, מרוב שהם כל כך הרבה זמן בתוך המערכת, הם לא יודעים לראות את הסיפור הזה. אז פעם אחת זה לצקת משמעות לאנשים דרך זה שאתה רק מאיר כן. על משהו אמיתי שהם חלק ממנו. וזה הסיפור הקלאסי של טאפו צ'יפס. אפשר לבוא ולהגיד שטאפו צ'יפס הוא חטיף מלוח מזיק. כן. ואפשר לבוא ולהגיד שטאפו צ'יפס הוא חטיף מחומר גלם, שהוא חומר גלם חקלאי, שחמישה אחוז מתפוחי אדמה בישראל מגיעים לטאפו צ'יפס. שאנחנו עובדים עם תשעה חקלאים עשרים שנה ומפתחים אותם ואת המקצוענות שלהם. שטפוצ'יפס עשויים משלושה רכיבים, וזה הכל, הוא אחד המוצרים התעשייתיים הכי פחות מעובדים שיש. כן. שאנחנו החלפנו את השמן לשמן מיטיב, שהוא עם חמישים אחוז פחות שומן רווי, והפחתנו נתרן, ו... 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 ואיפה זה פוגש גם את האנשים, שזה בסוף... וזה בעצם לספר להם... מה שאתם מייצרים, כן. כלומר להעביר להם את החוויה הזאת שהטפוצ'יפס הוא לא רק טפוצ'יפס, הוא סיפור הרבה יותר גדול ומיטיב, ושהם כן. חלק מהסיפור הזה והם מאפשרים לדבר הזה לקרות. אז זה, אני שמה לב לזה מאוד, איך אתה לפעמים צריך, דווקא כשאתה נכנס למערכת ואתה, מה שנקרא, אני לא הייתי חדשה לגמרי למערכת, כי הכרתי אותה, אבל כן הייתי עשר שנים התקררתי ממנה, כן. חזרתי ואמרתי, חבר'ה, זה מדהים הסיפור שלנו, נכון. הוא באמת מדהים, אנחנו צריכים קודם כל לספר לעצמנו אותו, קודם כל, בואו נקום אנחנו בבוקר ונראה איזה יופי אנחנו עושים, כן. ואיזה, וכמה השפעה טובה. והצד השני, זה, זה במקומות שבהם לא, לא קיים, לא קיימת ההשפעה הטובה הזאת, 
איך אתה יכול אה, להניע את האנשים לשים משקפיים שהם שואלים את עצמם את השאלה הבאה, הם באים ואומרים, אני צריך לייצר תוצר, אני צריך לייצר משהו, להעסיק מישהו, לרכוש, לשווק, למכור, אני קם בבוקר כדי לייצר איזשהו דליברי, ואין כן. פשרות על זה שהדליברי צריך להיות מצוין ומקצועי, על זה אין פשרות ולא יהיו פשרות. השאלה אם הדרך לעשות את הדליברי הזה, יכולה על הדרך של העשייה להרוויח עוד רווח שיש בו השפעה טובה. אני קוראת לזה, בואו נעשה את הביונד, זה המושג שאני משתמשת כן. בו, של אוקיי, אנחנו צריכים לעשות קמפיין, אבל אולי אם נעשה אותו עם יוצר צעיר, ולא יוצר כבר, כן. מה שנקרא, שכבר עשה את שלו, זה, זה, זה מה שאמרת קודם, שבמסגרת מגרש המשחקים, ש... מה, מה שנותן לך משמעות, שאת אומרת, אוקיי, יש מגרש משחקים, נכון, אבל מעל מגרש המשחקים אני יכולה למנף אותו כדי לייצר נקודות של השפעה לטובה. נכון, וברגע שאתה שם את המשקפיים האלה, כן. כמות האפשרויות לעשות עשייה מיטיבה היא אינסופית. כלומר, זה אינסופי. זה רכש מגוון, וזה העסקה מגוונת. וזה באמת לתת לצעירים את ההזדמנות ולעסקים זעירים ולעסקים עם אג'נדה חברתית וזה להפוך את המותגים שלך למותגים עם פרפס ורק לאחרונה באמת אני הייתי יכולה לשבת פה ולספר כן. מאות של דוגמאות. כן, תראי אותך אני מבין זה מה שמניע וזה האנרגיה שאת נאחזת אבל איך אנשים, אנשים מצליחים לעשות את זה? אנשים אני... מצליחים בענק כן. ומגלים את המימד הזה והמימד הזה ממלא אותם וזה מדבק וזה מדביק כן. ואתה רוצה להיות חלק מזה. ומה את אומרת ל- 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 לאנשים שהם גם חיצוניים, שהם ציניים, שמגלגלים אלייך עיניים, שאני בטוח שאומרים לך, אוקיי, כל הכבוד, זה טאפו צ'יפס, כאילו, מה... נכון, אז, אז, אז אמרתי שפעם הייתי מנסה להצדיק קבוצה, כן, כן. אבל אני כבר, לא, אני כבר לא שם. זה פשוט, אני יודעת, אני יודעת כן. איך הדברים נעשים, ו... וזה מספיק. ו... כשנכנסת לתפקיד, אוקיי, אז, אז זה כל הרקע שאליו שנכנסת, ומה פגשת, איך פגשת אותך, איך פגשת אותך התפקיד והשנה הזו? אני בעצם נכנסתי לתפקיד ב-1 למרץ, ולראשונה פגשתי את, הצ... את ההנהלה פיזית תשעה וחצי חודשים אחרי, בחודש נובמבר. זה מטורף. זה מטורף. כלומר, כל התשעה חודשים, כל הריון התפקיד שלך... כבר אחרי שנכנסת, כבר בעצם לא נפגשתם. לא, זה מטורף. אין דרך אחרת, כאילו, כשאני מנחה לחשוב על זה, אז זה באמת נורא נורא קשה להסביר את השנה המשוגעת הזאת. כמו שאמרת, היו בכניסה הזאת לתפקיד או בשנה הזאת, עבורי ועבור החטיבה, זה לא רק עבורי, כן, זה עבור כל החטיבה, היו שלושה אירועים שקרו במקביל, וכל אחד מהם מצריך... מה שנקרא פיתוח, עצירה, התבוננות, כל אחד מהם בפני עצמו, הוא אירוע, הוא התמודדות, הוא התמודדות. האירוע הראשון זה באמת החלפת מנכ״ל. נכון. החלפת מנכ״ל זה אירוע, זה סגנון יולי חדש, כן. אירוע אני, חדשה. אם אני בצוות הנהלת תחתייך, בסדר? רק לקבל אותך כמנכ״לית, זה כבר רגע נכון, זה שינוי. נכון, זה... זה אירוע, צריך להתרגל, צריך ללמוד לעבוד ביחד, צריך להתקייל, אירוע. אז זה קרה. מעבר לזה, היה חטיבת המלוכים, או החברה, היא חברה שהייתה לה אסטרטגיה 20 שנה, כן. אסטרטגיה מאוד של פוקוס, ומאוד מסוימת, וגם אסטרטגיה שעבדה מדהים, והוכיחה את עצמה עסקית מדהים. אלא שבאמת, צמחנו וצמחנו, ו... ואז היינו צריכים לעצור כן. ולהגדיר אותה מחדש. 
כי כבר מיצינו את הפוטנציאל שהיה קיים בתוך האסטרטגיה הקודמת, אז גם נעשתה פה קליברציה של האסטרטגיה והגדרה מחדש של האסטרטגיה, וצריך ליישם ולהוביל את היישום של האסטרטגיה, זה גם זה גם אירוע, שינוי ושינוי אסטרטגיה. בדיוק, שינוי אסטרטגי זה אירוע שהוא אירוע טראומטי לארגון. בטח להרחבת פרוטפוליו, שאם אני מבין זה בעיקר ללמוד דברים שאנחנו לא הגדרנו שאנחנו טובים בהם, כלומר, מי להיות משהו, אתה בזה אני טוב, זה ההתמחות שלי, אני אלוף העולם בזה, פתאום עוד יכולות ועוד... אז, אז כן, קודם כל, אני שהעניין המהותי פה עבור החברה זה באמת המעבר מחברה עם פוקוס והתמחות לחברה שהיא בהתרחבות, אבל לא רק. כי זה לא רק המימד הקטגוריאלי באיזה שווקים תשחק כן. ובאיזה קטגוריות תשחק, יש פה גם מימדים נוספים, למשל, להפוך להיות דאטה דריבן קמפני, זה אירוע, נכון. למשל, להיות חברת... ויכולות, הגדרה ויכולות, זה פשוט שינוי. זה אירוע, רק זה... זה גם אירוע בפני עצמו שישפיע על ה-DNA של החברה, נכון. זה, לא, זה לא איזה בוא נעשה מערכת דאטה מסוימת, זה לא כן. זה, זה הרבה יותר עמוק מזה, כי כן. זה כישורים, וזה DNA, וזה רוח. גם, גם הרבה פעמים חברות, למרות שזה לא אמורות להיות ככה, מגדירות את עצמם דרך מה שהן עושות, ונורא קשה רגע לבוא להגיד, רגע, זה לא מה שאנחנו עושים, זה, מה ש... זה הערך שאנחנו צריכים לתת, זה לא אנחנו מייצרים את הפושים, זה לא מי שאנחנו. בדיוק. נכון? זה, 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 זה שינוי פאזה תפיסתי. אז אמרנו, אז האירוע הראשון היה שמנכ"לית חדשה, האירוע השני היה אסטרטגיה חדשה, והאירוע השלישי, בקטנה, קורונה. אז כן, אני לא צריכה להכביר, אני חושבת שכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה כבר מבין שאירוע קורונה הוא אירוע ששינה את חיינו, גם את החיים הפרטיים וגם את החיים בחברה, ואת התפקידים שלנו, ואת המשימות שלנו, ואת הדרך שבה אנחנו עושים את הדברים, מקצה לקצה. ושלושת הדברים האלה קרו ביחד, ולכן השנה הזאת, מה שנקרא, נכנסתי עם חשיבה שאני אצטרך להתמודד עם א', ב', ג', וכמובן שבין זה לבין המציאות לא היה קשר, אבל אני מוכרחה להגיד שני דברים. אחד, הופתעתי מזה שזה לא היה נורא כל כך. הופתעתי מזה שהרגשתי שזה דואבל, כן? זה לא הייתי בתחושה של חוסר מסוגלות, ההפך. ואם הייתי אומר לך את זה מראש... לא הייתי מאמינה. לא הייתי מאמינה. כלומר, הייתי אומר לך, תקשיבי, את הולכת להיכנס לתפקיד חדש, וזה מה שהולך לקרות. או אולי לפני התפקיד, הייתי אומר לך, תקשיבי, כדי להיכנס לעולם של התפקיד החדש, קודם כל את צריכה רגע להתמודד עם כל מיני שדים, כל מיני פערים שיש לך במי שאת, שיהיה לך בהצלחה. אחרי שתעברי את זה, את תיכנסי לתפקיד חדש, ואת תצטרכי, אחד, לרתום את הצוות תחתך, תחת ההנהגה שלך. שתיים, להביא לאסטרטגיה חדשה, ודבר שלוש, לא להיפגש איתם ולעשות את זה תשעה חודשים בזום, ועוד כל מיני בעיות שהקורונה, אני מניח, הביאו לשרשרת האספקה והצריכה וכל זה, וזאת השנה הראשונה שאתה הולך לקבל. זה לא שאף אחד לא היה ממנה אותי, גם אני לא הייתי ממנה את עצמי. זה עד כדי כך, כן? ובאמת, ממש בחודש האחרון, התעסקתי, כאילו, התעכבתי על ה... איך זה יכול להיות? איך, זה, איך בעצם... איך הפער בין מה ש... שזה נשמע הרבה יותר מאתגר לבין מה ש... לבין התוצאה בפועל. לבין התוצאה. שהתוצאה בפועל היא שלמרות שהקורונה, לא ציינתי את זה, אבל הקורונה לא הייתה רוח גבית כן. לחברה שלנו. יש באמת קטגוריות מזון, כמו קטגוריות בריאות יותר, קטגוריות שהן נצרכות בבית, אלה קטגוריות שבסך הכל הקורונה היוותה רוח גבית כן. לעסק. אנחנו קטגוריה שהיא חברתית, אוכלים אותה באירועים חברתיים, אוכלים אותה מחוץ לבית, בטיולים. כמובן כן. ש... שהיה לנו סטרס בקטע הזה, שאנחנו היינו צריכים להתמודד עם סטרס. אז... אז איך באמת? אז איך? זו שנה כאילו, כשאני מתאר אותה מראש, זו שנה נוראית. כן, אז אני ניתחתי את ה... כן. ניתחתי את הסיפור. ובאמת, מצאתי מספר, ממש יכלתי לחשוב על מספר, נקרא לזה גלגלי הצלה. כן. או נקרא לזה כאלה שעזרו 
בסופו של דבר לסיים את השנה הזאת בצורה מאוד טובה והרבה הרבה מעבר לציפיות וגם האובייקטיביות וגם הסובייקטיביות. אני חושבת שהדבר הראשון זה התרבות של שטראוס ושל חברת המלוכים בתוכה וגם של פפסיק. מה זה אומר? תרבות ששמה במרכז את האנשים מאז ומתמיד, זה לא חדש, okay. את האנשים, את הערכים, והקורונה היא משבר קודם כל אנושי, היא משבר שפגש את האנשים, את האנשים ברמה הכי אנושית, זה משבר מנטלי, רפואי, כלכלי, חרדתי, רגשי. אוקיי, okay, גלגל שני? הגלגל השני הוא, אני קוראת לזה, זכיתי לקבל מודלינג און דה ג'וב, בעצם כל יום שני אני יושבת בהנהלת ישראל, כמנכ"לית אחת החברות, אני יושבת בהנהלת ישראל. ושם ראיתי את המנהל שלי, אייל דרור, וקולגות שלי, ראיתי אותם, איך הם מנהלים את המשבר. כן. אנחנו דיברנו את המשבר, דיברנו את, את הנושאים שלו לאורך כל השנה, ומה צריך לעשות, אז, ואז ביום שלישי יש לי את ההנהלה שלי, כן. הכל, בסדר? זה, 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 זה בעצם לקבל כל הזמן אה, מודלינג, מה נכון לעשות, איך נכון להתנהל, ובמובן הזה לא הייתי לבד במנכ"לות הזאת, כן? כן. כלומר, היה לי את כל, ה, את, את כל המטריה. של שטראוס ישראל בניהול של המשבר. הגלגל השלישי זה חברת המלוכים עצמה. המנהלים שלה מצוינים, יש לה סיסטמים, כלומר בתקופות של, של, של סערה, כן. כל כך ברור שיש חברות שיש להן סיסטמים, והסיסטמים האלה והמצוינות של האנשים, שהיא מאז ומתמיד, כן? יש, יש מורשת של מצוינות עם הסיסטמים, זה עוגן מאוד מאוד חזק. אחר כך העוגן הרביעי שחשבתי עליו זה ש... אם הייתי נכנסת בשנה רגילה, אז הייתי צריכה להרוויח את המנהיגות שלי. הייתי צריכה נכון. לגרום לאנשים ללכת אחריי, ולא בטוח, יכול להיות שבמקומות מסוימים הייתי מצליחה יותר, ויכול להיות שבחלק מהמקומות פחות. אבל כשאתה במשבר, מה קורה לרוב האנשים? אני קוראת לזה, לפחות בשטראוס זה היה, כולם מתחת לאלונקה. כן. כולם... נותנים 200 אחוז, כולם באדרנלין. יש גם עוד דבר, השינוי כבר נכפה. כלומר, כשאת נכנסת כמנכ"לית, אם יש הנהלה חזקה, הרבה פעמים הם אומרים, הכל טוב, לא צריך להשתנות, אבל יש פה שינוי יותר גדול, יש אויב, במרכאות אויב חיצוני, ואיזושהי ערערות שבכל מקרה מתרחשת בלי קשר, זה לא את אשמה בשינוי. בדיוק, ואני, ואני, ואני חשתי את האנשים איתי, והאמת, בלי הרבה מאמץ מצידי. הם פשוט היו איתי כי הם היו איתי, כי הם היו איתי. כן. ולא הייתי צריכה, כמו ב, נראה לי, בכניסה רגילה לתפקיד, בזמנים רגילים, כן, להרוויח את המנהיגות הזאת שהם ילכו אחריי. אני חושב, אני לא עד הסוף איתך, אני חושב שאתה צריך להרוויח, פשוט הסיטואציה נותנת לך יותר הזדמנויות להראות את המנהיגות שבך. כלומר, את יודעת, בזמנים קשים נחשף, כשהכול טוב, הכול צומח, אתה לא באמת יודע מי מנהיג ומי לא מנהיג ומה, ומה התכונות אופי של, של, של בן אדם, אבל בשעת משבר יש יותר הזדמנויות למי שבאמת... ואני מניח שגם הדברים שהתמודדתי איתם, פתאום בשעת משבר, זה היה מקומות של רגע להגיד, אה, ah, הנה אני, מה שלמדתי ומה שאני רוצה לשים עליו דגש, הנה, הנה החלון הזדמנויות. ויכול להיות שבשוטף, יהיה לך את זה פעם, ב, פעם בשנה, פה היה לך את זה פעם בחודש, או פעם בשבוע, את אותם... פעם ביום. פעם ביום, אוקיי. <laughs> okay. ממש, כן, זה היה קצבים. אז הוא, <laughs> הוא, 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 זה גם, בעיניי גם הוציא את המנהיג שבך. זה מאיץ. האירוע הזה מאיץ. הוא... כשאני הייתי במקומות משבריים, לפעמים אתה מתעלה לגודל המשבר, וזה מוציא ממך מנהיגות, המשבר, הרבה פעמים אתה, טוב, אתה אחראי, יש לך אנשים, זה מכריח אותך להתנהג, דוחף אותך לכיוון הזה באיזשהו מקום, נכון? נכון, אבל אני דווקא, קודם כל אתה צודק, אבל אני דווקא רציתי להדגיש בנקודה הזאת, את המחוברות, כאילו זה מתחבר לנקודה הראשונה של התרבות, זה ה... 
זה הרווח של כזאת תרבות. כן. כי הארגון טוב עם האנשים, ואנשים טובים איתו בחזרה. כן. אז באירוע משברי, אנשים עוד יותר, והם פשוט, זה הכוח, כן? זה פשוט כוח מאוד מאוד גדול. אחד, עוגן נוסף, זה קראתי לזה השקט שהיה בבית. כן. שזה מאוד חשוב. כי כשאני הסתכלתי על המנהלים והעובדים, למשל הצעירים שלנו. עם הילדים. בבתים. והסתכלתי על מצוקות אחרות, כאילו, יש כל מיני מצוקות, יש גם את מצוקת האנשים שדווקא אין להם משפחות וסבלו מבדידות איומה, יש את המצוקה של העובדים שיש להם הורים קשישים ולא יכלו לסעוד אותם, וכמובן התמודדויות של, 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 של המחלה עצמה, אז ידעתי כל הזמן לראות כמה ברת מזל אני, שהבית שלי היה, ייצר לי הרבה מאוד שקט, גם דני בעלי, גם הילדים שהם יותר גדולים כבר, יותר בוגרים, אז זה לא מובן מאליו, פתאום הבנתי גם זה, זה לא מובן מאליו, ואני כן. לא יכולה לדמיין איך הייתי עושה את השנה הזאת אם לא היה לי את השקט הזה. ברור. חייבים, גם זה משהו שאני, נכון. אה, כאילו חייבים לזכור. ו, אבל הנקודה הבאמת הכי חשובה, זה... ואולי זה מתחבר לאותה ילדה מגמגמת, שמרגישה שכל הזמן מסתכלים עליה ושופטים את ה... דרך שבה היא מביעה את עצמה, מכיוון שהקורונה זה שיגעון כל כך גדול לכולם, כן. אני הרגשתי שאף אחד לא יושב עליי. תסבירי. היא לא מעניינת את אף אחד. לא את המנהלים שלי בפפסיקו, לא את, לא את המנהלים בשטר... כלומר, הרגשתי לא, שלא שופטים אותי, וגם לא את, מהכפיפים, כן? ולא מכל האנשים שסובבים אותי. הרגשתי שאני לא ברת שיפוט, או ברת שיפוטיות, כן. בתקופה הזאת, וזה... בוודאות הוריד המון מתח. כי אני מניחה שכשאתה נכנס בתקופות נורמליות לתפקיד, אז אתה מרגיש הרבה יותר ששופטים אותך. ואני לא הרגשתי את הדבר הזה, ההפך, הרגשתי המון תמיכה, כן? כן. אז... מעניין. אני חושב שזה גם קשור לזה שבמילא הכל מתערער, אז גם לפי... זה, זה... אני חושב שכן הסתכלו עלייך, הסתכלו עלייך כולם, בטח כל מי שבחברה, כי בטח במצב משברי, אז, 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 אז הכמיהה לביטחון, למישהו שיגיד איך מתמודדים, אז כן הסתכלו עלייך. אני חושב שפשוט לא, מה שהרגשת, שלא מסתכלים עלייך בעין שיפוטית, שמסתכלים עלייך בעין של, אוקיי, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, אבל אני בטוח שכל העיניים היו עלייך, ואני חושב שאולי זה ההבדל, שאני בתור ילדה, בין שני סוגי הסתכלות, בין הסתכלות שהיא הסתכלות, כבן אדם, כמישהו ש... לבין הסתכלות שיש בה איזה, איזה מימד שיפוטי, וזה לא, ו- 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 וזה לא אותו דבר, ויכול להיות ש- שהיה לך קל, כי-, כי לא הייתה את השיפוטיות הזו, לא, לא הרגשת את אותה שיפוטיות, שזה מה שבעצם אה, עושה, עשה לך כל כך, כל כך לא טוב ב- ב- באור. ו- ובעיניי, ככה לקראת סיום, אני, אני צריך לסכם אותך, בעיניי יש משהו שהוא מחובר לכל הסיפור שלך, שזה, אה, אני חושב שהיית מוכנה... להתמודדות, כלומר, בסוף זו הייתה שנה נוראית, אבל היה בך איזשהו חוסן שאומר, אני יודעת להיאחז בתוך משהו ויודעת להתקדם קדימה דרך, אני מבינה שאני נכנסת לתוך יער שחור, אבל אני, יש לי איזושהי אמונה או יש איזשהו פאש, אני איזשהו משהו שאומר, אני אעבור את היער הזה. ואני אגיע לצד השני שלו, כי כבר עברתי יערות כאלה, ואני יודעת איך אני נכנסת, אני לא יודעת מה יהיה בדרך, אבל אני יודעת שאני, שאני, שאני ממשיכה, שאני ממשיכה את, את, ה, 
את, את התנועה הזו, ו, ו, ואני מניח שזה קשור גם, גם, גם לפאשן, כלומר, משהו שאתה, ש, ש, שמושך אותך אה, אה, קדימה. זה יכול להיות משהו קטן כמו פודקאסט, שאני נותן לך את, את המיקרופון ואת לא יודעת לתוך מה, מה את נכנסת, ואת לא מתוכננת, נכון? זה לא שיחה. את מתמסרת, וזה יכול להיות משהו הרבה יותר גדול כמו להיכנס ל, לתפקיד. יש שם, כאילו, אני צודק, תכף כן. ניתוח. כן, תשמעי, אז אנחנו צריכים לסיים, אריאלה, מדהים, כאילו, אני חושב שזה לקחת אותנו למסע מלא השראה, אז נכון, תודה. תודה. תודה לך.